0: Hallo liebe podcast herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem 15. Kapitel des Römerbriefs und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit das Vorbild Jesus Christus. Ja, wir brauchen alle ein Vorbild. Es werden uns falsche und schlechte Vorbilder gezeigt im Fernsehen, Supermänner, Superwomen's und ja, all die guten Menschen, die denken, sie wären so gut und ähm, würden uns was Gutes tun und ähm, ja, sie nehmen wir oftmals trügerischerweise und ähm, ja, schrecklicherweise als Vorbild. Aber ich finde, es gibt nur ein Vorbild, das uns wirklich zum Ziel führt. Und das ist Jesus Christus. Er hat uns vorgelebt, wie es möglich ist, das Ziel, den Vater, zu erreichen. Nur durch ihn kommen wir ja, ins Paradies. Nur durch ihn werden wir befreit von unserer Schuld. Er als unser Vorbild hat uns alles gezeigt, und hat uns auch alles bereitgestellt, was nötig ist, damit auch wir es mit seiner Hilfe schaffen. In Vers 1 heißt es, wir, die einen starken Glauben haben, sind dazu verpflichtet, auf die Schwachheit der anderen Rücksicht zu nehmen und nicht an uns selbst zu denken ja, an uns selbst zu denken. Viele denken an sich, wie gut in Gänsefüßchen die, sie doch sind. Und ja, sie missbrauchen oftmals die Schwachheit der anderen, um sich selbst in ein besseres Licht zu setzen. Sie ja, sammeln Dankeschön, sie sammeln, ja, gegen Liebe. Und in Wirklichkeit ist das aber nur, eine Ausbeutung der Schwachen. So wie es Jesus getan hat, ja, so soll es unser Vorbild sein. Er hat sich hingegeben und er hat nichts von den anderen, von den Schwachen zurückbekommen. Und auch das soll unser Ziel sein, dass wir geben, dass wir das geben, dass wir das weitergeben, was wir zuvor von Christus geschenkt bekommen haben. All die Gaben, die er, uns, die er uns schenkt und auch die Liebe, die wir durch ihn, durch den Heiligen Geist in unser Herz ausgegossen bekommen. Wir haben ja jede Menge, was wir weitergeben können und wir ja, haben es nicht nötig, wie die Welt, ja, dass wir etwas erwarten, etwas zurückerwarten von den Schwachen. Denn wer etwas zurückerwartet, der macht den Schwachen dann noch schwächer. Und das ist ja nicht ja, das Ziel. Das Ziel ist es, dass er durch uns auferbaut wird. Aber ich möchte nichts vorwegnehmen. Insofern, ich lese weiter. In Vers 2 heißt es, jeder von uns soll das Wohl des anderen im Blick haben, und so leben, dass er ihn zum Guten ermutigt und ihm und dem Glauben stärkt. Ich wiederhole, jeder von uns soll das Wohl des Anderen im Blick haben und so leben, dass er ihn zum Guten ermutigt und im Glauben stärkt. Ja, was hier auch wichtig ist, ist das eigene Leben, dass wir nicht nur kluge Worte so, ich träg's mal krass aus, klugscheißermäßig weitergeben, sondern, dass unser Leben auch Vorbild ist für andere. Und dass wir durch unser Leben, durch unser Tun, andere zum Guten ermutigen. Nicht durch große Worte, Aufforderungen und Druck, sondern ganz automatisch soll die Ermutigung zum Anderen fließen. In Vers 3 heißt es, auch Christus lebte nicht für sich selbst. Von ihm heißt es in der Schrift, die Anfeindungen, die dir, Gott, galten, haben mich getroffen. Ja, uns trifft auch oftmals der Neid der anderen. Und wenn man ganz tief hineinblickt, dann ist es nicht eine Anfeindung uns gegenüber, sondern eine Anfeindung Gott gegenüber. Nämlich der Grund des Neides, den haben wir von Gott. All die Gaben, all die Liebe und alles, was andere an uns neiden, ja, der Angriffspunkt, die Angriffsfläche sozusagen, ist Gott selbst. So können auch wir von uns wegblicken und sagen, ja, Gott wird hier angegriffen. Wir werden ja stellvertretend angegriffen. Und Jesus hat das auch erlebt. Wir können uns jetzt nicht direkt mit ihm vergleichen, denn er starb für unsere Schuld am Kreuz. Er hatte die Last der Sünde auf seiner Schulter. Das ist nicht, ja, bei uns ist das nicht so. Er alleine als Sohn Gottes starb für die Menschen, für ihre Schuld. Aber wir werden auch angegriffen und der eine oder andere wird auch ja, als Märtyrer sterben, dürfen. Ich sage nicht müssen, sondern dürfen. Denn es ist eine Ehre für eine gute Sache zu sterben, wie für etwas Schlechtes oder etwas Böses. Weiter heißt es in Vers 4. Was in der Heiligen Schrift vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, gilt uns, wir sollen daraus lernen. Ja, alles, was im Wort Gottes steht, sollen wir auf uns münzen, sollen wir als für uns geschrieben anerkennen. Nicht nur als ein Roman oder ein Geschichtsbuch, so von außen betrachtet ganz neutral, nein, sondern am besten als Liebesbrief, direkt an uns und für uns geschrieben. Diese Worte sind für dich, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. Weiter heißt es, es ermutigt und tröstet uns damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten. Ich wiederhole, also das Wort Gottes, es ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten. Ja, Gott macht viele Verheißungen uns gegenüber, viele Zusagen. Und was er zusagt, das ist gewiss, daran können wir festhalten. Und auch wenn wir es noch nicht sehen, können wir doch beständig und gewissermaßen mit Gewissheit hoffen, dass all die Zusagen eintreffen werden. Ich nehme eine heraus, er sagt zu uns, dass er uns mit allem Nötigen versorgt, was nötig ist dass wir die Zeit, bis er wiederkommt, gut gestalten und gut ja, überleben. Nicht das, was unnötig ist, das wird er uns nicht geben und das hat er uns auch nicht zugesagt. Manchmal äh, erhoffen und erwarten wir von Gott Dinge, die unnötig sind für unser Leben oder die vielleicht sogar auch ja, schädlich für uns wären, wenn er sie uns geben würde. Aber er gibt uns das, was gut ist für uns. Das, darauf können wir wirklich hoffen und daran, an dieser Zusage, können wir festhalten. Weiter heißt es, Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben. Er helfe euch, einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Ich wiederhole, Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben. Ja, immer wieder, Tag für Tag, aufs Neue bekommen wir von ihm Mut und Trost geschenkt. Wenn wir in seine Gegenwart treten, wenn wir zu ihm hingehen. Das ist nicht weit. Es ist da, wo du bist. Es ist nur nötig, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du dir Zeit nimmst für Gott, dass du in seine Gegenwart trittst, die bei dir zu Hause und überall, wo du Zeit findest oder Ruhe findest, vorhanden ist. Weiter heißt es, in Vers 6, dann könnt ihr alle, die aus einem Mund Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Ja, wenn wir an der gleichen Quelle dran sind, dann können wir ja alle zusammen, die wir an Jesus Christus glauben, aus einem Mund ihn, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist loben und preisen und diese gemeinschaft ist eine gemeinschaft ist ein gemeinsames teilen ein gemeinsames ja loben und preisen und das ja erquickt uns das beflügelt uns und das tut uns einfach nur gut deshalb ist es auch wichtig dass wir eine gemeinschaft eine gemeinde finden wo wir hineinpassen wo wir als glied egal welche Aufgaben wir dann übernehmen, ähm, ja, dazu passen, wo wir die anderen bereichern, aber auch die anderen uns bereichern. Dabei möchte ich es heute belassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.